0: Aqui, eu, a dizia que está em preparação. Traz-me só
1: aquele preto. Tira o teu
0: som, Nadir, tira o teu som. Já estamos aqui no live, no okay. YouTube. Olá, olá a todos, estamos aqui a começar mais uma conversa da liderança feminina em Angola, hoje com a nossa fantástica Nadir Tati. E, pela primeira vez, aqui também a transmitir no YouTube, portanto, isto hoje é um dia máximo, máximo. Obrigada a todos que já se estão a juntar a nós, já sabem, estes primeiros minutos é para uh, dar-vos as boas-vindas, e irmos ouvindo aqui uma musiquinha <risos> para sexta-feira um, e quem quiser aparecer agora já sabe, pode aparecer, depois quem não quiser aparecer, depois vai ter que desaparecer. <risos> Para nós conversarmos então com a Nadir Conhecer um bocadinho mais do seu percurso Da sua história Desta mulher top Desta mulher líder E eu estou aqui a testar E a ver se consigo ver se isto também está a passar No Youtube, como eu vos disse Isto é a minha primeira vez Aqui no Youtube É a nossa 17 sétima conversa, é verdade Mas primeira vez no Youtube um, Há bocadinho fiz um teste E funcionou vamos lá ver se ele continua a funcionar olha, e diz que sim, que estamos em direto portanto, acho que estou em direto em duas salvas, não sei como é que isso é possível mas, acho que foi o do de um bocadinho deve ter sido o meu teste e pronto já cá estamos um, mais uma vez muito obrigada a todos um, que estão connosco eu vou só fazer aqui um pequeno teste de ver aqui, que eu acho que abri aqui e para iniciar o vídeo, um, acho que vou pôr aqui, mas sorte, já vamos ver. Olá, olá, olá a todos, mais uma vez, muito obrigada por estarem aí desse lado, muito obrigada por se juntarem ao projeto da liderança feminina, hoje para mais uma conversa top com uma mulher fantástica, a nossa Nadir, mas enquanto esperamos um carinho, se quiserem aparecer força, podem aparecer, Vou mostrar aí as vossas caras simpáticas. Uh, porque depois quando, iremos, quando formos conversar com a Nadir vou pedir então para desligarem as vossas câmaras uh, eu tenho tido aqui alguns problemas técnicos de largura de banda <risos> mas acho que <risos> ultimamente então uh, espero que não seja nada nada que nos impeça de continuar aqui a conversa de qualquer caso o Zoom este, é fantástico neste aspecto que é mesmo que caia, isto pode continuar e eu volto a entrar outra vez. Portanto, não há problema nenhum se isso acontecer. Já temos aqui alguns convidados, alguns, uh, alguns familiares, alguns menos familiares. Espero que desfrutem, espero que aproveitem. Que, e que depois façam muitas perguntas a Nadir, eu sei que o tempo nunca, é, nunca chega, não é Nadir? Nunca chega, mas, uh, e tenho a certeza que tu tens imensas coisas para nos contar, eu estou ansiosa <risos> para desafiar.
1: É verdade, uh, é, é uma história que não termina, não é? E a cada dia vamos juntar... Boa, e essa boa. é que é a parte boa, não é? Que há
0: sempre assim, coisas fantásticas que podemos é, e que temos aqui para, para partilhar. Ora bem. Acho que eu tenho quase certeza feliz. que também estou aqui. Feliz.
1: Eu estou muito feliz por tu ter -te pedido hoje que as nossas conversas. Eu estou a ouvir
0: um bocadinho um baixinho, aí. Deixa-me aumentar sim. aqui o teu som.
1: Diz? Eu estava a dizer que são as nossas conversas, mas agora partilhadas, não é? Com é verdade. Ligas.
0: É verdade. É verdade. Eu só peço, é, por favor, para desativarem os vossos sons. Não sei que queiram dizer aqui um olá, um olá Anadir. se quiserem fazê-lo, força. Portanto, nós também estamos pela primeira vez em direto aqui na. No, no, no YouTube eu estava aqui a olhar para o outro ecrã, portanto, em simultâneo no YouTube, uh, fantástico, <risos> estou muito contente. <risos> De ver, muito contente, portanto, por mais este sucesso que há, há muito tempo que eu não conseguia fazer isto e agora consigo, um, e posto isto, estão aqui mais pessoas a chegar, vão chegando, Aquilo que eu vos desafio é, quem quiser aparecer, por favor, apareça agora, façam olá, que já sabem que olá, dozeira, bem-vinda, uh, façam olá, olá, muito obrigada,
1: muito
0: obrigada por estarem desse lado, um, então vamos, vamos uh, começar, agora sim, vamos começar, Vou pedir então para desligarem as vossas câmaras, por favor, vou pôr isto em exibição de oradores e um, vou desligar o som, aquelas coisas todas necessárias para nós termos aqui um ambiente fantástico ao longo desta próxima hora. Nadir, de repente deixei de te veres, estás aí? Eu estou. Não te vejo?
1: Oh, então. Estou? Eu vejo Eva, deve ser o teu, porque nós estamos a ver. Estou? Acho que fui. Eu, eu, estou, presente, eu estou presente, estou presente. Estou a ir. ir. Estás, Estás me a ouvir? Estou... estou muito bem. Acho que fui eu que fiquei agora aqui. Em mais. Minha internet hoje, tu? Tu. Alô, 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 alô. fio que fiquei,
0: fio que fui abaixo, eu continuava-te a ver aqui no YouTube, mas fio, a minha internet é que está-me aqui a desafiar hoje. Uh, se isso acontecer em alguma questão, por favor, continua, que eu depois tento aqui, tecnicamente, resolver essa, esse constrangimento. Posto isto, mais uma vez, boa tarde, Nadir, bem-vinda, muito obrigada por estares aqui... Muito obrigada, Nadir, pela tua disponibilidade, por estares aqui hoje connosco, em mais uma Conversas de Liderança... Conversas estas que já têm ocorrido, és a nossa 17ª convidada, de coração cheio. É um prazer também receber-te na, na, na nossa casa. Um, e como nós já falámos sobre isto, é, hoje é uma conversa, mas com mais pessoas, que é o que tu dizias há pouco, com mais algumas pessoas a assistirem.
1: Por ser a nossa conversa, não é? Uh, só que desta vez com mais convidados. Desta...
0: Exatamente. E aos nossos convidados, boa tarde, bem-vindos, obrigada por estarem desse lado. Pela primeira vez nós também vamos, estamos aqui a transmitir, acho eu que isto ainda não, não caiu, acho que caiu, não, estamos, estamos a transmitir também via YouTube, um, portanto eu estou, com, eu estou muito contente porque finalmente no meio destas coisas todas lá consegui e estou muito satisfeita por isso. Posto isto. Primeira grande questão às nossas convidadas que, que, que vêm às conversas da liderança feminina. Quem é Nadir Tati, Nadir?
1: Oh, essa aqui é a grande questão. <risos> 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 Bem, a Nadir é a Nadir. É, sou uma mulher uh, angolana e que gosta de desafios, uma mulher que desde muito cedo eu venho de uma família de uma família grande com uh, quatro irmãos, portanto nós somos cinco e claramente que viver uh, numa casa com uh, quatro quatro irmãos, portanto cinco crianças, eh, não foi uma tarefa fácil, foi é daquelas experiências que nós aprendemos e que nós eh, somos educados eh, desde muito cedo a aprender eh, a dividir, aprender a ter amor ao próximo e acima de tudo eh, aprender aquilo que é o conceito eh, de família, não é? Quando nós uh, criamos e uh, temos uma família tão alargada, uma família grande, uh, a tendência é termos o máximo de disciplina para que uh, depois uh, portanto, não hajam atropelos. não é? E sei que os meus pais apostaram na altura... Naquilo que é a formação. E começamos muito cedo. Começamos muito cedo. Uh, começamos por ser distribuídos não só naquilo que é a educação, o ensino uh, e, e aquilo que era a nossa formação, mas também a distribuição e. Uh, a ocupação dos tempos, dos tempos livres, porque, como sabemos, aqui em Angola as crianças vão à escola, estudam num período é, até, os, até as duas ou até às três horas da tarde. Mas depois a questão é sempre o que é que nós vamos fazer com, 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 com as nossas crianças e de que formas é que elas, mesmo desocupadas, eh, conseguem, eh, de alguma forma, Uh, gerir e, e continuar com aquela educação sem a presença do pai e da mãe e os meus pais na altura apostaram muito na nossa educação, não só musical, porque qualquer um de nós teve aulas de música, teve desporto, nós, eu fui nadadora, comecei a nadar muito cedo, os meus irmãos, cada um deles também teve, portanto, as suas ocupações. Então, acho que foi a forma muito, ao mesmo tempo, transparente, eu, eu senti que eh, nós 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 fizemos aquilo que cada um estava só que com uh, com muita responsabilidade e claro isto ajudou muito a moldar a pessoa que eu sou hoje uh, a mulher que de facto me tornei porque como diz as coisas não acontecem por acaso e é sempre importante esta base familiar e isto claramente faz com que eu cresça já com alguma disciplina e a, que eu tenho hoje e aquilo que eu tento incutir também e um, naquilo que é a formação dos futuros líderes, dos jovens e esta é uma das minhas preocupações em, portanto, na tomada de direção, o futuro porque daqui a uns anos serão eles que irão tomar as decisões assim como hoje estamos nós aqui sentadas, não é? Um, e penso que isso foi uma tarefa dos meus pais e eu agradeço muito porque uh, ajudou-me muito a ser a pessoa que eu sou hoje e claro depois de passar por esse processo tivemos uh, cada um depois seguiu o seu caminho eu tive portanto eu fui estudar fora Uh, tive em vários países, antes estive na África do Sul, onde fiz a minha formação, eu, antes da moda que toda a gente conhece, eu apaixonei-me pela criminologia. E aquilo que me fascinava e que fascina até hoje eh, Tem tudo a ver com a, a exploração sexual comercial de crianças E o abuso das crianças eh, Eu depois dei aulas, eu dei aulas ainda aí uns 4 ou 5 anos Porque eu fiz a formação de professores E na altura eh, senti que as crianças eh, tinham muito pouca voz E era importante eh, dedicar um pouco Uh, daquilo que eu fazia e da moda eu queria sempre dedicar mais atenção às crianças e daí um pouco a minha realidade e depois o mestrado que fiz na altura no México uh, tudo relacionado à exploração sexual comercial de crianças um, a moda vem um pouco um, porque eu gostava apareceu por acaso a moda, moda. Eu, 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 eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei, eh, eu gosto muito da arte, eu gosto, aliás, porquê que eu estou sentada aqui, não é? estou sentada aqui no meu canto e, e toda a história que está à volta, e que está a frente, é tudo que tem a ver com o continente africano, é a minha defesa. E acho que eu sou uma mulher, sou muito orgulhosa não é? de eh, poder, em algum momento, aliás, sempre e através dos meus trabalhos, poder falar sobre o continente africano, poder falar de algo que eu conheço bem, que são os tecidos africanos, poder viajar pelo continente africano, andar um bocado pelos países e, 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 e perceber toda uma história, toda uma cultura, Uh, fiz isso durante eu acho muitos anos e é algo que queria muito e que quero continuar a fazer porque no entanto agora claramente é mais difícil com há cerca de seis meses que estamos meio fecha, meios isolados de tudo mas um, eu sou muito apaixonada por viagens gosto de perceber de onde é que vêm as coisas e tudo claramente tem a ver com o, o Uh, os tecidos e tudo aquilo que faço aquilo que eu toco todos os dias não é? uh, a minha paixão e, e especialmente a transmissão desses conhecimentos que eu digo sempre que nós não devemos morrer sem Passar a mensagem. Eu acho que o mais bonito, e acho que isto é, é algo que qualquer líder tem, é de facto quando nós passamos a informação e sabemos que estamos a formar, mesmo que acabamos que no fim seja para influenciar uma única pessoa, mas já mudamos mentalidades. E então eu sou muito a favor dessa passagem dos novos designers. Uh, hoje temos uh, pessoas novas no mercado e que um, nunca pensaram estar comigo, eh, porque ouviram a minha história e porque a matéria foi estudada e porque falou sobre a África, o continente e as vozes da África. E então tenho alguns estudantes na África do Sul que um, começaram a ouvir a história a partir da universidade, onde o meu nome foi falado. E eu acho que este é um momento eh, muito importante faz com que claramente que eu persiga uh, aquilo que eu gosto, que é uau. claramente as crianças. Uau. Olha, eu Para podia que... falar aqui hoje até amanhã, Eva.
0: <risos> não, até amanhã é um bocado difícil,
1: mas vou-te deixar
0: falar mais um bocadinho, portanto, estás à vontade. Um, não, queria, queria, queria fazer-te aqui uma pergunta que achei muito interessante a partilha que fizeste. Uh, tu és uma mulher que tem aqui um percurso uh, uh, fantástico uh, com o apoio da família uh, já aqui perguntaram como é que é ser a, a única menina no meio de quatro rapazes não sei se quer já responder
1: perguntaram
0: uh, eu não vi não mas eu vou eu vou te eu vou te fazendo eu vou eu vou te dizendo não te, não te preocupes com isso não te preocupes que eu faça essa gestão okay. Muito bem vi a primeira pergunta perguntou isto e isto porque faz sentido aqui nas perguntas que eu te vou fazer a seguir. Portanto, se quiseres é. já responder.
1: Eu estou à vontade, se quiseres. Podemos, é. uh, se quiseres ouvir um bocadinho mais, mas para já podemos ir respondendo, não é? Uh,
0: não, eu, eu, só, eu só esta específica. Depois já te faço aqui um enquadramento. Qual era é a Queres pergunta? responder? A pergunta
1: é como é que é ser uma menina no meio é de quatro rapazes? Ah, fantástico. Fantástico, 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 porque nós, uh, nós crescemos bem educadinhos, não é? É aquilo que eu, que eu disse. Um, nós uh, já, já crescemos formatados, nós não temos muita diferença, uh, nós temos um ano de diferença, uh, temos sempre um ano. A minha mãe uh, conseguiu bater ali um recorde bonito. De, 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 é, nós temos um ano apenas, então isto faz a diferença de um ano, isto faz com que uh, claramente não há diferença, então os temas são os mesmos, a gestão acho que é um bocado mais foi um bocado mais fácil, difícil é. naquela altura, mas hoje se olharmos bem, uh, acredito que seja mais fácil Eu que sim. ela fez uma vez, e, e, e não foi... E hoje somos muito chegados, nós uh, temos uma relação muito, 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 uh, muito chegada, muito muito de perto, diária, uh, nós não ficamos um dia sem falar, nós falamos, uh, temos um grupo em que nós falamos todos os dias, se for possível, dez vezes, então isso é muito bom, e o mesmo transmitimos aos nossos filhos... Um, aos nossos amigos e, e acho que é uma boa passagem de conhecimentos. E o facto das pessoas serem amigas é algo que não se compra. Porque nós crescemos não. assim. Então não é fácil. Uh, não é difícil. Ah! Não, é. não é difícil é de tudo. Não faz mal. Não é difícil de tudo. Uh, aliás, é muito fácil. Nós dormíamos. Eu tinha uma quarto, mas estavam ali os rapazes, os meus pais uh, também nunca fizeram uma diferença grande entre o facto de eu ser menina, porque nós fizemos, nós trabalhamos exatamente das mesmas coisas, era para limpar a cozinha, toda a gente limpa a cozinha, e, e então não havia muita diferença. Uh, uhum. Isto é bom, é bom porque educou-nos também a, a partilhar, uh, e este... Este segredo, esta amizade, depois transmite-se, claro, para outros membros da família e para os amigos, que nós temos muito bons amigos, graças a Deus. E isto é muito importante. Eu acho que a família é o pilar de tudo. Se tivemos bem em família, conseguimos, e praticamente não precisamos de muita gente à volta, porque nós. Uh, dizemos sempre, como no Natal, no Ano Novo, nós não precisamos da nossa casa cheia de outras pessoas, porque nós conseguimos ter ali uma animação. Em uh, a casa. Ao mesmo tempo todos diferentes. É. E um gosta de música, o outro gosta de futebol, o outro gosta de... Então é muito interessante. E mesmo agora, adultos, as profissões são completamente diferentes. Um, então temos muitos temas para falar. E temos muito que aprender. Então, acaba por ser sempre uma, um momentos muito interessantes para nós, de aprendizagem.
0: Fantástico. E eu, eu, eu me deixei e fiz esta pergunta que o José Carlos aqui colocou. Porque, e queria-te perguntar se o fato de estares a crescer um, com quatro irmãos também te permitiu olhar para estes temas relacionados com mulheres, de olhares para... porque tu, tu seguiste aqui uma carreira muito interessante. De um lado, uma mulher designer, uh, manequim, uh, com, com extremo sucesso, mas do outro lado, tu tens também a criminologia no teu, no teu percurso. Eu falaste aqui um pouco do desporto, enquanto nadadora, também fizeste parte aqui da... Do, 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 dos clubes e uh, representaste Angola na, na natação.
1: parte Mas... da seleção nacional. Sim, aliás, parte é? da seleção nacional, mais uma vez, passando por aquele processo de disciplina, porque eu só tinha seis anos e Então, desde pequenina, portanto, eu não, não sabia outra coisa, eu não conhecia. Eu tinha que treinar, eu tinha que estar na água, eu tinha que estar na escola de manhã e eu tinha que estar eh, à tarde nos treinos. E não é fácil quando nós eh, temos uma criança tão pequenina e saber gerir isso e fazer com que ela, de facto, esteja ali motivada diariamente para poder cumprir os objetivos. Não senti muito aí até os oito, mas a partir dos oito, uhum. quando já começamos a viajar e ficamos longe da escola, porque lembro-me que a primeira saída, o primeiro campeonato que eu fiz, eu tinha 12 anos e nós fomos, tivemos nos campeonatos africanos em Arar e, e foi a primeira vez que fiquei assim, não? portanto, um bom tempo longe da família, porque uhum. antes... Do, do próprio evento e de todo um programa uh, da seleção, nós, uh, claramente, a seleção sai antes para estágio. E esses estágios, às vezes, levam dois meses, um mês, dois meses de preparação. Então, temos que ir para a casa de esportista. E nós só temos 10 anos, 11 anos, 12 anos. E yeah, um, foi muito interessante, muito difícil naquela altura. Não é? como criança, porque é a tal altura em que nós queremos fazer outra coisa, não queremos estar necessariamente na água e ninguém quer estar aí escola, <risos> na... exato. Mas depois começa a fazer sentido e faz sentido sempre um bocado mais tarde, não é? quando começamos a representar, então assumimos a responsabilidade, temos a bandeira para carregar e choramos juntas, então fez ali uma nova família, a família da natação, em que eu ficava mais tempo, às vezes, com eles do que em casa. E as férias também Acabou eram assim: as férias eram dedicadas ao treino. E toda essa disciplina uh, fez parte, claramente, uh, resultar na disciplina que tenho hoje: né? que continuo a acordar às 5 da manhã, continuo a seguir as coisas com alguma com alguma regra, não é? Portanto, com alguma lógica.
0: Ô, Ana, diz-me uma coisa. Criminologia, e desculpa voltar a este tema, mas uh, mata-nos a curiosidade, porquê criminologia? Uh, eu, eu já sei, mas quem nos está a ouvir, uh, porquê esta área, porquê, o, o, que é, o que é que tens de facto, o que é que tem trazido uh, todo este processo uh, e o que é isto de ser uma, uma mulher que olha para esta vertente quando é, é tão importante olhar para ela um, como a questão da criminologia e se é que atualmente fazes?
1: Um, eu, eu vou voltar um bocado. Eu, eu, eu gosto, aliás, tudo tem a ver com a minha, a minha passagem uh, primeiro em Angola, porque eu fiz uh, portanto, a formação de professores, eu tive... Estive no INE, onde eu dei aulas durante três anos e eu trabalhei com ensino especial. Essa foi a minha especialidade enquanto, portanto, antes de sair para estudar fora, portanto, sempre foi o ensino especial. Eu trabalhei com crianças que tinham algum atraso, algumas muito visíveis, quer dizer, um ano, dois anos, e outras um bocado mais agressivas, mas também tive, acho que no primeiro ano, logo no primeiro ano, eu tive crianças que tinham quatro, cinco anos, o que é muito, e, 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 e senti que eu podia fazer mais por elas, porque começou exatamente por essas crianças, é que uh, é o é um grupo de crianças que não tem voz, e que as pessoas não se lembram delas, porque elas estão atiradas num canto e as pessoas dizem, incluindo a própria família, não é, os familiares mais chegados, em que sempre deram um tratamento muito especial uh, no sentido de pegarem na criança e porem a criança num canto. Era só pegar nela e levar à escola, que não percebiam que aquela criança percebia tudo. E então precisava de mais atenção e daí o ensino especial. Uh, claramente que eu fiquei, porque era muito jovem, na altura tinha 18 anos, tinha 17, uh, 18 anos, e, e, e lembro-me que este portanto, foi o meu desafio, eu sempre quis defender este tipo de crianças, que elas não, elas não se explicam, e para não dizer que havia, uh, portanto, aparentemente, Parecia algo muito fácil, mas depois comecei a perceber que era muito mais daquilo que era visível, daquilo que eu via nelas, porque cada conversa era uma conversa. Todos os fins de semana eles voltavam à escola e tinham algo para contar. E eram abusadas, eram, sofriam todo tipo de abusos e, e elas não conseguiam explicar, não tinham ninguém para falar, porque também ninguém estava interessado em ouvir. E a escola especial servia apenas como escola, a passar a matéria e depois no fim do ano dizer se passou e se não passou e ponto final. Uhum. E eram poucos os pais que de facto estavam ali engajados em saber um pouco mais da própria criança. Isto fez com que eu decidisse então especializar-me e ficar um pouco mais atenta. Quando cheguei à África do Sul, uh, e na altura Joanesburgo era a cidade mais perigosa do mundo, eu cheguei à África do Sul e claramente que a minha atenção entre as escolhas de disciplinas, um, eu optei uh, pelos crimes, optei por saber um pouco mais sobre... Uh, Claramente, que nós, nos primeiros anos, não temos especialidade nenhuma. Nós vamos a todas as áreas, desde aquilo que são as drogas, os abusos, os abusos de mulheres, que numa primeira fase era o que me interessava mais. Mas depois, quando foi a minha especialização, eu pedi para olhar para as crianças. E quando tive a oportunidade de estar numa cidade em que o crime de abusos sexuais era, melhor dizendo, o número um, porque a cidade do México, as zonas como Cancún, Acapulco, são as zonas que nós conhecemos, as famosas, não é? Os locais de férias, que muita gente sai da sua casa, propositadamente, para tirar umas férias e então poder passar umas férias com uma criança que só tem 5 anos e que ninguém também parava para perguntar eh, o que é que se estava a passar, o que é que se passava ali. E então achei muito interessante a forma como eh, a polícia eh, mexicana lidava com esse tipo de abusos, com esse tipo de situações... E, e como é que nós poderíamos entrar e poder então atuar de uma forma uh, decente, porque há sempre muita lei, muita burocracia à volta, não é um problema que se resolve de dia para noite. E, aliás, uh, temos muita gente na defesa e até em defesa do outro lado, não é? E claramente que... Esta especialidade chama-me a atenção, porque eu não tinha essa especialidade na África do Sul, durante a pós-graduação e durante o mestrado. Eu achei que sim, então era a oportunidade ideal de poder perceber na prática, portanto não teoricamente, mas na prática, porque nós fomos à prática, nós estávamos na situação e não é toda a gente que sai de Angola para estudar na cidade do México, não é? sim. <risos> e o que é o que é que tu
0: trazes ao dizeres isso o que é que tu trazes da de, de aprendizagem desse
1: eu de, adoro dessa tua adoro experiência tudo tudo eu, eu adoro o México eu adoro eu ador eu adorei uh, estar na cidade do México adorei uh, primeiro um, o facto de um país tão rico, eles são tão ricos no que diz respeito à cultura, às artes à história é, 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 é algo que não tem fim é que todos os dias consegue-se ter um plano Uh, para ver coisas diferentes. E está sempre muita coisa a acontecer. Para não dizer que a cidade do México é, é uma das cidades portanto, mais populosas, tanto com, com uma população muito, muito, muito grande. É muita gente no México, é muita gente na cidade do México, é muita gente concentrada. E, e, e isto uh, eu, eu achei. O México para mim foi uma escola, porque eu. Uh, Primeiro, tive um pouco de receio nos primeiros dias por causa da questão de segurança, mas depois percebi rapidamente a forma de me movimentar sem, sem, sem medo e, e, e com vontade de descobrir. E então isto levou-me a uma viagem maravilhosa de, desde as pirâmides. É que todos os dias eu tinha ali <risos> é, o motivo para sair para sair de casa. E tinha motivos, primeiro começa pela língua, que eu quando saí, quando vivi em Lisboa, eu não tinha necessariamente a ideia, e não queria necessariamente aprender espanhol. Que eu disse, ah, eu não quero, que depois vou misturar com o português, e eu não gosto de ver quando os angolanos falam, e, 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 e como já vinha de outras línguas também, eu disse, não me interessa, acho que não preciso. Mas depois cheguei ao México, achei extremamente interessante, e eu precisava de comunicar, e a forma mais rápida era claramente. Então eu tinha aulas para tudo, eu tinha aulas todo o momento, eu tinha aulas de estômago, de, de... <risos> depois tinha aulas na universidade, uh, tinha as aulas com a polícia, porque uh, era ali que nós uh, apanhávamos tudo tanto uhum. todo todo o nosso uh, a nosso nosso trabalho de mestrado era de facto ali com aquele grupo lindíssimo e claramente também um desafio muito grande porque no fim do dia uh, éramos duas mulheres e eram sem homens eram sem homens numa sala e, e para mim ainda mais desafiante porque era um desafio muito grande porque no início eu não falava espanhol, então porque eu tinha de, ah, eu não vou precisar de aprender porque é muito fácil. Mas depois quando estás numa numa sala com 100 pessoas obrigatoriamente uh, há aquele momento em que a pessoa tem que falar e eu percebi que eu rapidamente precisava de apanhar a língua e então foi uma experiência maravilhosa. Então comecei o contato com as pessoas, com, com o povo mexicano e, e, e então estes desafios de olhar e, e estar ali no, na, na, Por exemplo em Cancún eh, Estar num hotel sentada E poder apreciar E ver uma, um, um homem pronto, De 50 anos De 40 anos, 30 anos A entrar para um hotel Com uma criança de 5 anos E poder tentar detectar se esta criança eh, É algum membro de família Ou Uh, o que é que se estava a passar ali então o nosso trabalho uh, passou muito é. por... ou seja, ter, estar
0: atenta a esses pequenos detalhes, esses pequenos indicadores que pudessem ser mais do que uma simples não é? ou pudessem indiciar aquilo que tu partilhaste há pouco, a questão da exploração do abuso um, e era e... importante
1: identificar era, era importante não era só nós identificarmos mas era um, 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 um povo inteiro identificar e, e, e é olhar pois, é, 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 todos nós uh, podemos olhar para as mesmas coisas e podermos chegar às mesmas conclusões e mesmo que não chegasse a uma conclusão uh, certa mas pelo menos avisar ao hotel poder dizer, olha, vi alguma coisa, então é possível fazermos alguma coisa, porque eles passavam fim de semana e era muito natural e, claramente, quando entra um grupo um, muito atento aí quando, quando são... eu tentei acessar, ler, é? o que são o, o grupo de o crime, é crime da polícia, a investigação, então uh, começamos a ver algumas melhorias depois de um ano, depois de dois anos, em que as pessoas já começavam a usar a linha uh, para então fazer chamadas. Olha, eu vi, alguém passou e aquele menino não é familiar, então por favor, atenção e então fazer, e essas mudanças faziam com que claramente essa era a nossa satisfação no fim do dia poder uh, ajudar para que e fazer com que a lei funcionasse a favor dessas crianças que, que eu costumo dizer que não têm voz e que Uau. Nós, assim de longe
0: Uau. Isso, é, isso é extremamente hum, estou deliciada a ouvir-te falar, sobretudo pela importância que, que é ter esse cuidado, ter essa atenção, ter esse carinho, não só por aquilo que tu partilhaste há pouco, crianças especiais, mas também por estas crianças que não são especiais e são crianças normais, mas que estão a ser, a poder, ou poderão vir a ser, vítimas de determinados abusos e é fantástico hum, conhecer também esta tua, outro, a tua outra faceta, o teu outro lado. Porque, Nadir, toda a gente conhece, ou tu és sevejamente conhecida, não é só aqui em Angola, eu tenho a certeza, e, e porque tu já passaste por grandes passarelos uh, internacionais, mundiais, como é que foi levar um pouco da nossa Angola? Como é que foi estar nessas passarelas? Um, e como é que é hoje continuar a passar por elas? É verdade, estamos num momento agora diferente, mas a verdade é que tu continuas a passar nessas passarelas, hoje como estilista, primeiro como modelo. Fala-nos um bocadinho dessa
1: tua experiência. Um, bem, começou na altura na África do Sul. Eu, eu, aliás, eu aqui trabalhava, já gostava de desenhar, eu sempre desenhei eu sempre, e lembro-me que até às vezes ficava eu tinha que levar os cadernos das crianças, não é, dos meus alunos dos bebés, como eu chamava, e ficávamos horas a desenhar e às vezes eu perguntava-se bem qual é o meu trabalho porque no final eu também ainda só tinha 18 anos, 17, 18 e, e quando decido um, sair para estudar para a África do Sul foi um momento em que eu uh, eu fui convidada, não foi nada também assim muito uh, eu fui convidada porque na altura uh, o presidente uh, Nelson Mandela uh, estava, portanto, de saída e aquela toda uma história que nós conhecemos uh, do racismo, uh, não havia muitas oportunidades, não havia oportunidades nenhuma para os uh, negros e eu vinha de Angola, eu vinha com outra mentalidade, eu vinha com... Uh, com eu lembro-me que na escola, na faculdade, um, as pessoas ficavam a olhar para mim, mas é só um dia senta aqui, outro dia senta ali atrás, um dia vai lanchar com aquela pessoa assim e depois é vai... que é. Ou outra, porque assim é assim que é. E só depois é que dei conta que hum, tava ali a incomodar muita gente que não percebia, e que nem sequer eram como eu costumo dizer os brancos era mesmo um problema de posicionamento, que a África do Sul tinha na altura e que eu estava ali a, a, a violar de alguma forma e estava eles a fazer confusão uh, toda essa minha movimentação eles não estavam a perceber eu também não estava a perceber, não é? Mas, uhum. <risos> e então eu tive que parar para analisar e explicar e, e fazer, portanto, todas as pessoas que me perguntassem, eu tinha sempre que recordar que eu não era sul-africana, eu venho de Angola, onde eh, nós, eh, não existe o racismo e estar com uma amiga e com um amigo francês, alemão, suíço, angolano, japonês, eh, portanto, aquela pessoa não era necessariamente melhor ou superior a mim, portanto, e então explicável, eles ficavam assim a olhar para mim um bocado, uh, não sei, uns é sentiam, ofendidos, uns sentiam -se ofendidos, claramente, e outros diziam assim, Oh Nadir, uh, eu acho que tu tens que vir comigo, que tu vives numa outra zona, então vem passar o fim de semana na minha casa, vem perceber o que é a nossa história. O que eu fiz? Eu, eu fiz porque eu tive uh, claramente uh, algumas amigas e, e, e também gostava muito e adorava os momentos com elas. Era o momento de sair e de tentar viver um bocado uh, aquilo que é a realidade na África do Sul ou aquilo que era. Eu já não consigo hoje dizer exatamente, se mudou muito, não consigo afirmar, uh, acredito que sim, mas são passos que têm que ser dados Hum, com algum respeito porque eu também tive que entender o outro lado e para eu perceber eu tive que ir eu tive que estar na situação então e às vezes passava o fim de semana e então percebia toda uma história e falar com os avós, falar com os mais velhos para perceber então aquela transmissão de, de ideias dos meus colegas ou das minhas colegas que na altura sentavam comigo e eu tinha que perceber isso Uh, momento muito especial, claramente que com toda esta abertura e nós eu vinha de Angola, onde estava aberta a todos os trabalhos e era muito simpática com toda a gente aliás, eu estava ali para eu tinha um objetivo, era trabalhar uh, eu estava a trabalhar, eu estava a estudar e eu sabia exatamente que o meu tempo era limitado então eu não podia perder tempo uh, com muitas situações que estavam totalmente fora do meu foco. Então, tentei, naturalmente, dentro do meu trabalho, aceitar alguns trabalhos que estavam diretamente ligados à moda e que eu senti que naquela altura havia pouca gente. E então, aí... Abriram suas portas e fui fazendo alguns trabalhos e gostei muito, gostei. E um dos momentos muito especiais foi uh, os trabalhos em que estive, onde esteve o presidente Nelson Mandela e para mim foi um momento de um pouco de mudança, não é? De, de... porque é esta uma... oportunidade de porque... falar com ele, de interagir ah, com ele. A... Exatamente. E quando nós estamos e quando nós uma coisa é ler e nós lermos e a sabermos uh, falarmos sobre figura vida, não é com o, com, com, com o povo sul-africano todos os dias mas outra coisa é nós uh, estarmos com ele sentirmos o Senhor de perto e só o facto de estar bem perto e poder dar a mão, aquele momento eh, transformou muito e abriu muito os meus olhos naquilo que é a defesa do continente. Um, e se ele conseguiu, nós também conseguimos. E ali estava um, um exemplo de, de paz. Porque eu senti que naquele momento transmitiu-me paz. Uh, eu estava numa sala muito agitada, Uh, mas ao mesmo tempo uh, nós sabíamos e sentimos a responsabilidade de passar a mensagem do continente um, africano e aí está então essa é um bocado a razão e também a defesa depois como estilista eu um, agarrei com força e defendo muito aliás, quem conhece a minha marca sabe que o continente africano, a África, uh, é de facto uh, a minha assinatura. E tudo o que eu falo, uh, e quando falo da mulher africana, eu falo sempre com muito orgulho. Porque eu acho que uh, o nosso momento é sempre, é todos os dias. E, e não é provar as outras pessoas, é sermos africanas. E, e, e quando digo... Que muita gente diz, mas qual é a diferença? O que é, que é ser africana? É, é poder levar todo este barco, porque são muitos anos de história, é muito, são muitos anos de cultura. Hum, a mulher africana, penso eu, que passa por um processo de aprendizagem é, que não é livre. É um processo de educação em que nós somos, nós entramos e não temos saída, então nós temos que defender aquilo que nos é passado. E eu penso que eu, principalmente como mulher negra, não senti necessariamente as portas, mas pelo contrário, eu tinha que lutar... Três vezes, e mais, três vezes mais, e continua a lutar três vezes mais. E quando alguém me diz, eu não gosto da roupa africana, eu quase que choro com essa pessoa, porque eu digo, não, te, aliás, tu é está porque... Uma roupa africana, um tu ficar, olha, vamos com calma, é que uh, esses dois... E tudo isto, é muita coisa junta e então eu explico sempre isso e não importa em que país, no México alemanha em França, todo mundo eu, eu faço a mesma coisa, não tenho que vestir, você não vai sair daqui sem vestir você vê. Não.
0: não, mas pelo, me, pelo menos desafias quem diz que não gosta, não, não, não espero lá, que eu vou encontrar uma solução para ver se afinal gosta ou não, pelo menos tem que experimentar, e isso é, é fantástico.
1: <risos> então eu sou feliz porque sinto que consegui influenciar muita gente, uh, conseguir com que eles fizessem, com que eles olhassem para, para nós e, e para o continente uh, de uma forma diferente, Consegui com que uh, hoje muitos homens... Uh, aliás, eu quando, essa é a minha tarefa. Quando eu, estou, um, quando eu faço um desfile, porque é um desfile, estamos a fazer, por exemplo, Moda Lisboa, ou ainda melhor, estamos a fazer um Fashion Week em Berlim. Berlim é uma cidade, que um Fashion Week, uma semana de moda, é uma semana de moda, não é um dia de moda, não são dois dias de moda. Então, quando nós estamos a falar de uma semana que para o país, a cidade toda, e que uh, nós também temos que parar com muita atenção para perceber o que é que nós estamos a levar o que é que nós, que mensagem é que nós queremos passar temos uh, uma hora de show e será que no meio desses uh, mil designers está ali uma marca Nadir Tati e o que é que a Nadir Tati veio fazer então é um bocado a minha responsabilidade, são os shows que começam a ser preparados com muita antecedência, é a música, é, é o design, um, porque eu tento sempre chegar a toda a gente que esteja na sala. Estamos a falar às vezes de shows que têm mil pessoas, duas mil pessoas. Como é que tu consegues parar duas mil pessoas e fazer com que elas não conversem? Um, porque, e, e uma das coisas, eu lembro que fiz o Fashion Week em Berlim, o, o, o embaixador na altura disse, ele tocou neste ponto porque ele estava do outro lado. E ele disse, eu vou lhe dizer uma coisa, uh, vimos vários shows, vimos dois ou três shows antes do seu, e toda a gente estava a beber champanhe, toda a gente estava a comer caviar, estavam ali no ambiente, aquilo é algo de muito luxo, uh, assim, é, uma, é um momento que os designers mudam de sala, então eles foram mudando okay. por o terceiro. E o embaixador disse, olha, o que me chamou a atenção foi o facto de nos outros shows as pessoas estavam distraídas, elas estavam a comer, a beber, a conversar e foram conversando durante os shows. Mas quando a Nadir saiu, só a música, a, a, o barulho que fez, toda a gente parou e levou-nos ali a uma viagem eh, ao continente africano. De repente, toda a gente parava e ficava dentro. Era muito movimento, era muito esturbante, era muita história, era muito, era um momento para aqueles que já estiveram e, eh, portanto, aquilo eu não eu não posso dizer que os africanos que a diferença entre Portugal ou Moda Lisboa era que em Lisboa nós temos o Moda Lisboa, mas o Moda Lisboa uh, tem muitos africanos, muito muita uhum. gente do Cabo Verde, uh, aliás, todos os meus amigos são de todo lado, uh, mas em Berlim não. Então, como é que nós paramos duas mil pessoas fazer com que elas não toquem nada? Então, eu, eu só, é uma hora de silêncio. O embaixador disse, é uma hora de silêncio total, as pessoas não estão a perceber, é muito turbante, é muita coisa, é muito africano então uh, é isto que, que eu fico feliz, Eva, quando falo uh, que a nossa cultura é muito rica e, e, e a oportunidade que tive também na altura de poder, uh, eu fui convidada pela Vlisco para conhecer, uh, o, portanto, para conhecer a fábrica e saber como é que são feitos os tecidos? O, aquilo que eu trabalho, uh, os tecidos africanos, qual é a história que está por detrás dos tecidos africanos? Uh, como é que nós... Porque eu estava claramente que estudei isso tudo antes, estudei, nós, isso faz parte do nosso programa, para quem estuda moda e para quem está na faculdade, mas tudo teórico, nós temos uh, as aulas de que também fiz com uma grande professora do México, que é a Helena Larraboa, e com a Helena foram três anos maravilhosos. Aliás, hoje eu tenho toda esta movimentação, de como se movimenta um atelier e como nós trabalhamos com os tecidos, mas nada se compara à ida que eu tive, à própria, à própria Vlisco, que é um prédio enorme com, sei lá, com dez andares, em que cada andar conta uma história e, 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 uma, e cada andar está relacionado a um país do continente. Quer dizer, nós andamos e, de repente, estamos no Egito. Então, tem Uau. todo o Egito. Estão sentados três, quatro uh, designers do Egito diariamente, há anos, a produzirem, a fazerem as estampas, aquelas estampas que vocês todos veem, uhum e a contar, porque através das estampas eles contam toda uma história. Vamos para outro piso, temos o Senegal, e estão quatro designers, cinco designers uh, uh, como diretores, mas depois tens outros milhares de estudantes no mesmo piso a trabalharem na história do Senegal. E depois e, e assim. Então, uh, por isso é que, só para concluir isto, porque se ficamos aqui até amanhã, é, <risos> para nós podemos perceber é, como funcionam os tecidos, porque nós às vezes olhamos para eles e, e, e não percebemos, e os próprios designers, quando não passam por uma escola, quando não têm informação, eles também não percebem o que é que aquilo quer dizer, então eles são cortados de qualquer forma, mas... Todos os tecidos têm uma história. Eles não foram só atirados e desenhados. Eles foram, de facto, pensados com muito cuidado, eh, com muita atenção e com, portanto, eles carregam uma história. E cada tecido carrega essa história do, do continente. Então, eh, hoje, quando oh. eu tento para produzir e aliás, se, tu, e se tomarem um bocadinho da atenção, conseguem perceber que Uh, alguns desenhos ou alguns tecidos, uh, uh, alguns tecidos uh, são de propósito, contam a nossa história, a história, portanto, da nossa região, em que são usados para os pedidos de casamento uh, e dependendo da região, aliás, eu faço…
0: Exatamente, um... depois tu tens, exatamente, panos específicos para cada uma das zonas. exatamente.
1: Tenho noivas, tenho noivos que bem, pertencem a uma região de Angola e eles fazem questão. Então, eh, começam pelo pedido, eu, as roupas que são usadas no pedido de casamento eh, depende da região. Quem é do IJ é do IJ, quem é de Cabinda é de Cabinda, a região do Âmbar é do Âmbar, quem é do Cuando Cubango. Então, nós vamos buscar eh, todos aqueles que pertencem a esta região e a partir daí então começamos a conversa e, e aí contamos a história deste pedido ou neste casamento e é muito importante saber isso porque eu penso que Angola infelizmente nós não temos uh, nós não temos uh, muitos uh, muita gente que se dedica a esta área é muito rica e que de alguma forma vamos passando para a própria as próprias fábricas e as pessoas que se dedicam a produzir e ao design eh, dos tecidos, as estampas, não é? E claramente aquilo que é o fator qualidade também. Porque, é fundamental. Um, então vamos, um, estamos aqui a trabalhar, parece que é sem uma gotinha, mas não é, <risos>
0: Não é de certeza, não é pelo impacto, por tudo aquilo que, que se vê à volta também do mundo da moda, um, e, e, e aqui algumas partilhas de quem nos está a acompanhar relativamente àquilo que tu tens um, dito um, portanto sobre os panos, Uh, a questão da cor, da vida, da essência dos panos africanos, um, dizer que há aqui uma energia em cada povo, a Miriam fala da energia em cada povo, é natural que outros povos não gostem, uh, estranho mesmo, é um africano, não um gostar dos nossos símbolos socioculturais, portanto, em termos daquilo que tu também estás aqui a dizer, não é só não gostar, é, se calhar temos é que divulgar mais, conhecer mais, para podermos também levar esta mensagem para fora, não é? Não é só aqui, mas
1: levar para fora. Acho que não se trata de não gostar. A questão é só. Eu não vejo isso desta forma. Eu só acho que hum, é mesmo uma questão de não conhecer. As pessoas não, não, não conhecem, não gostam porque não conhecem, porque não sabem, porque não sabem o valor. Há muita gente que eu costumo dizer que né portanto, nasceu, está ali, mas nem sabe porque está viva. E nós precisamos de uh, poder. Uh, eu penso que e eu ainda hoje é, é engraçado que hoje de manhã eu estava a falar sobre isso uh, nós, eu tento cobrir aquilo que é a área da educação e, e, e uma das minhas lutas é exatamente por isso, é a formação enquanto nós não tivermos um, um sistema educativo que de facto uh, funcione e que nos leve ao, ao, ao ponto de nós percebemos a verdadeira essência. Por que é que nós estamos nessa terra? Por que é que nós, o que é que nós estamos a fazer? O que, por que é que nós vivemos? Não é? Então fica muito difícil uh, quando as pessoas não... Ana Adir, não, não, não percas aquilo que queres
0: dizer. Mas eu acho que é o momento ideal para te fazer uma pergunta. Que foi aqui colocada. Qual é o teu propósito? Qual é o teu legado? O que é que tu fazes sair da cama?
1: As minhas crianças. As minhas crianças, a defesa do continente africano, um, a defesa dos direitos da mulher um, e, acima de tudo, a defesa dos direitos da criança. Não há nada mais importante, eu penso, que a liberdade e a consciência uh, de uma criança informada. Quando nós podemos passar uh, a nossa mensagem de quem elas são, uh, de quem, da onde que elas vêm, porque elas têm, que elas não percebem. Nós temos, eu, eu tenho isso todos os dias. As crianças não percebem e nós não paramos para explicar. Toda a gente passa, toda a gente passa, mas é assim em todo o mundo. E eu sinto que Angola tem um trabalho uh, muito grande. Eu estou neste momento, uh, é um momento muito especial para mim, porque eu estou muito triste. Porque eu, até há uns anos atrás, eu pensei que nós estivéssemos a dar os passos importantes para esse desenvolvimento para termos crianças líderes, para termos crianças capazes. E então, rapidamente, hum, com ajuda internacional hum, e com as aberturas, e estávamos num passo tão hum, interessante hum, de Angola, um passo tão importante do nosso país. Eu acho que nós nunca tivemos naquele meio em que toda a gente alguma esperança. E de repente, hum, alguém achou que não. Nós temos que parar e reorganizar todo um sistema. Toda... Então temos esta questão do Covid que, por um lado... Qual chegou... o impacto que estás a sentir com Ou... o Covid atualmente? Eu penso que, por um lado, chegou exatamente para fazer essa pausa e para fazer com que não houvesse tanta corrida, porque nós estávamos a correr inconscientemente, não é? Era, e chegamos até o ponto que é uma vergonha de termos pessoas que até o dentista tinha que viajar 10 horas no avião para ir ao dentista, 10 horas para ir ao, ao, ao cabeleireiro e 10, coisas assim que é, muito fora. Uh, e muito além daquilo que são as nossas capacidades porque no fim tentamos fazer muita coisa muita coisa, muita corrida e acho que o Covid veio exatamente para dizer ok, vocês precisam de parar Precisam de, de, precisam de estar mais unidos, se calhar mais atentos. Nós temos senhoras, eu falo para muitos grupos, que muita gente não percebia o que é que se passava em casa, muita gente não percebia como é que se faz um arroz, não conseguia fazer, não conseguia grelhar, tem que chamar a dona tal e não sei o quê. Hoje já temos mais participação, não só dos nossos filhos. Pronto, isto por um lado. Uh, por outro lado, uh, penso que, para nós, o continente africano veio ainda a piorar porque, um, por outro lado, nós temos um problema muito grande e eu vejo isso todos os dias e hoje de manhã foi o meu tema. Falamos muito sobre a prostituição, falou-se muito uh, da prostituição infantil e chegou-se… Uh, e eu uh, tenho que, infelizmente, concordar que são várias as razões. Nós temos muitos desafios e aquele, aquela montanha que já íamos a metade parece que nós vamos ter que recomeçar porque há uma série de, de fatores que eu acredito que se não forem resolvidos rápido nós vamos ter que começar tudo do zero. E eu, tô, hum, eu sinto eu acordo muitas vezes à noite e eu tenho medo, eu tenho medo tenho medo porque é assim eu já fiz o meu caminho eu tenho uh, independentemente de ter a responsabilidade uh, de trabalhar porque eu levanto todos os dias para trabalhar um, e que quando não trabalho não acontece nada mas eu quando digo fiz o meu caminho porque eu tenho uma casa, eu estou sentada na minha casa eu, eu, eu tenho um carro para conduzir e tenho bons amigos, tenho, não tenho muita gente, conheço muita gente, claro, mas a minha seleção é muito bem feita, eu tenho duas, três pessoas que fazem parte da minha vida diária, quem agradeço muito, elas sabem quem elas são, porque sem elas não seria possível, porque acabam por ser mais do que aquilo que, é, que nós chamamos de irmãs, não é? E, e, e de facto, eu sinto que isto falha e falta em muita gente que é esta união e claramente que é um momento muito, muito triste porque sinto que nós temos um caminho muito grande a percorrer naquilo que diz respeito à educação, à moral aos princípios nós, os nossos pais fizeram um trabalho mas de alguma forma aconteceram tantas coisas no meio e continuam a acontecer e, e isto faz com que fique um pouco tudo deturpado e aquilo que é mal às vezes acaba por entrar, aquilo que nós chamamos também a nossa educação religiosa eh, começa nós hoje questionamos muita coisa e aquilo que nós acreditamos, hoje já não é a mesma coisa é só ligar a televisão e vemos que o padre ou seja lá quem é que nós acreditamos ontem afinal de contas não era a pessoa que nós pensamos. Então isto claramente que uh, é um fator importante uh, para o desenvolvimento da personalidade e na formação da identidade. Quando nós estamos a criar meninas, como é que nós criamos uma menina e, fa e, e, e fazemos com que ela acredite que de facto ela tem valor? E que ela precisa de ser aquela menina, aquela mulher, uh, aquela irmã. E que ao mesmo tempo uh, não precisa de crescer necessariamente com tanta responsabilidade. Que ela tem o direito ao mesmo tempo de ser criança. Estamos a falar de alguém que tem 12, 13, 14 anos. Exatamente. Retiramos a essa criança uh, o direito de ser criança. E desde muito cedo, ela tem que assumir responsabilidades que não estão... Porque já tem que tomar conta da avó, do pai... Às vezes nós temos crianças, meninas, que eu, eu eu lido todos os dias... Que o pai e a mãe dependem daquela menina que só tem 16 anos. Como é que isso é possível? E ela não tem ela não tem ninguém para falar. Ela não Então, como é que nós conseguimos resolver isso? Ela fala com quem? Nós não temos... Nós não temos... É mais fácil dizer, não, nós temos uh, orfanatos e tal, casa das meninas, e que não funciona. Não funciona. Na verdade, não funciona. Então, Eva, uh, são... é assim é, Eu acho que são desafios que o nosso país vai ter que recomeçar. Porque, de momento, não está mesmo... Uh, não é bom. O, o, o quadro não... Inspira assim um bocado de confiança e aliás o resultado é que temos muita gente também de alguma forma abandonar, a sair, a ter os filhos fora e os filhos já não regressarem porque as pessoas começam a não acreditar em todo um sistema e é importante aqui um, transmitir e termos aquela esperança que os nossos pais depositaram, não, daqui a cinco anos, mas hoje estamos exatamente a debater os mesmos problemas de quando tínhamos, na altura não podíamos andar, porque não se pode andar depois da meia-noite, agora não podemos andar, porque não sei o quê, e agora continuamos sem luz, andamos sem água, contamos... Então, como é que nós vamos... Eh, onde é que nós vamos buscar a motivação? Por mais eh, exemplos que eu tenha, e, e por mais que eu sinta horas e horas com uma criança, como é que eu consigo incutir isso numa criança que não tem nada? Ela não tem, ela não sabe quem ela é, ela não tem identidade. Então, estes são os desafios e eu acho que para mim está a ser muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Nadir, muito obrigada por esta tua partilha tão, tão profunda. Eu deixei-me levar de propósito, não te quis cortar, porque aquilo que tu tocas é um, o futuro de um país, o futuro. Uh, destas crianças, o que é que de facto pode fazer, como é que cada um de nós, uh, e eu colocaria um pouco também, uh, como é que cada um de nós pode ajudar, pode contribuir, pode fazer um bocadinho mais, eu tenho a certeza e, e que todos nós podemos fazer um pouco mais, podemos fazer a diferença, tu já o tens feito um, com, com os teus projetos, com os programas, a liderança feminina em Angola também quer fazer, está a começar, mas... Uh, basta darmos todos o primeiro passo e ao darmos um primeiro passo podemos trazer essa tal esperança essa tal motivação fazer a diferença na vida de uma criança de um jovem, de um adolescente de um homem, de uma mulher um, e para isso mesmo faz todo sentido tudo aquilo que acabaste de partilhar muito obrigada nós estamos quase, quase, quase quase a acabar eu fui colocando aqui algumas das questões que os nossos Uh, participantes, convidados que estão aqui a acompanhar-nos e antes mesmo de terminar gostava de fazer uma questão que tenho feita a todos os, uh, as convidadas que é que livro gostarias tu de recomendar a quem nos está a ouvir? Qual é a tua sugestão de leitura?
1: Olha hum, eu, eu, eu nesse momento tenho aqui na minha da minha secretária, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou a mulher dos livros. Eu, às vezes, leio dois, três, e em línguas diferentes. Um, há uma bíblia, que eu chamo bíblia, que é, e falei, é o Nelson Mandela, que é a biografia do Nelson Mandela, que eu acho uh, que qualquer uh, ser humano, qualquer uh, pessoa, seja homem, mulher, devia ler. Porque... Um, ele toca em, em muitos aspectos que têm a ver com a nossa... com o fator identidade e com a defesa daquilo que nós acreditamos. E o tal ponto de não desistir, de darmos um passo de cada vez. Eu acho que foi uma das biografias... Uh, mais interessantes que eu já li uh, tenho outras, tenho a Michelle Obama tenho Nelson Mandela outros exemplos uh, que eu gosto muito, mulheres também e principalmente mulheres uh, e sou muito a favor, porque gosto de ouvir as histórias eu fui convidada pela Embaixada dos Estados Unidos e tive um cerca de um mês uh, em formação e lembro-me que eu gostava de ouvir eram exatamente os depoimentos daquelas mulheres líderes, daquelas que controlam empresas com 4, 5 mil, 20 mil, 30 mil pessoas e, e, e a forma como elas passavam a mensagem de como é que nós conseguimos, mulheres, hum, hum, gerir hum, aquilo que nós somos, não é? E as pessoas que estão à volta, a uh, sociedade. E como é que conseguimos, no fim do dia, ter sempre um sorriso. E sem perder aquele lado feminino. E então, eu estou numa faixa etária. Foi e... dias, esse... <risos>
0: esse lado feminino.
1: <risos> e eu estou, neste momento, nessa fase de aconselhar a todas as mulheres... A, a olharem para elas a tomarem conta delas porque eu acho que antes de resolvermos claramente os problemas dos outros e os problemas eu falo sempre nas crianças mas também tenho que confessar que eu tento ao máximo estar bem e estar bem não significa como muita gente pensa ter dinheiro, pelo contrário muitas vezes só atrapalha o, o Claramente que precisamos para resolver os nossos problemas, mas acho que o nosso foco deve ser eh, principalmente naquilo que é a nossa saúde. Quando nós, estamos, quando nós estamos bem, quando nós somos felizes, quando nós conseguimos ter motivação para caminhar, para correr, para dormir, ou que seja para dormir, eh, hum, acho que é sempre uma benção. E a mulher poder eh, tomar conta dela, e não ter que provar necessariamente aos outros, porque penso que, e aliás, vou falando claramente com muitas mulheres, e parece que a com, com a ideia de correr, parecemos uns comboios que estamos sempre para a dar, paramos um bocadinho, põe gasolina e continua a puxar, parece que alguém está ali a empurrar, então de vez em quando é, é importante parar, este comboio e dizer como é que eu vou tomar conta? Então, aquela nossa ida uh, e, e às vezes, o que eu já disse antes é aquela nossa amiga os nossos amigos, que muitas das vezes servem claramente como psicólogos ter uma conversa, um chá e, e, e nós fazemos isso, não é, Eva? Uh, várias vezes uh, aquele chá que acabamos por aprender com vou... a feminina e tu vais aprendendo eh, das minhas experiências e de todo o mundo das crianças não é? e acho que isso é muito bom quando nós construímos este este muro imbatível eh, dificilmente outras pessoas conseguem eh, chegar e derrubar porque é necessário eh, muita terra para então derrubar aquilo que nós construímos e o muro forte que nós vamos sempre buscar energias, precisamos sempre de energias positivas, então eu acho que cuidar de nós como mulheres, fisicamente psicologicamente emocionalmente acho que é um fator muito importante e também decisivo, para então depois seguirmos e olharmos para o resto para os nossos filhos porque às vezes já aquela tendência não, eu sou mãe, eles estão acima de tudo estão à frente de tudo, não necessariamente porque se a mãe não estiver bem, ninguém está bem. Não é? Nem ela, nem o marido, nem... Então, é necessário que haja ali uma atenção. E eu, eu paro e faço isso muitas vezes. Este é outro segredo. Eu gosto muito de música, eu gosto de jazz. Eu, fico, eu dedico muito tempo, e tu sabes disso, A minha música, a minha paz, o silêncio, para então poder ter as forças necessárias para seguir em frente. Porque o caminho não está de forma nenhuma, não está a ser fácil.
0: Mas é um caminho que estamos todos a construí-lo, estamos juntos, estamos juntas e quando estamos juntos faz toda a diferença esta caminhada. Muito obrigada por hoje junta aqui connosco, utilizando... Uh, e, e antes de terminar, queria partilhar com todos e contigo um pouco uh, daquilo que ficou, que eu ouvi uh, nas tuas partilhas, nesta nossa hora de conversa. Família grande, irmãos, educação musical, desporto, nadadora, professora, crianças, exploração, abuso sexual, viagens, México, tecidos, desenhar, mudar mentalidades, moda, ensino especial, grupo de crianças que não têm voz, especializar, adoro México, conhecer, tecidos, Maravilhosa, contam histórias, essência, educação, desafiante, língua espanhola, polícia, Nelson Mandela, racismo, educação, paz, liberdade, consciência, exemplo, mensagem, continente africano, sermos africanas, poder levar tudo. prostituição, mensagem, responsabilidade, viagem ao continente, história, cultura rica. Legado, as minhas crianças, as mulheres, continente africano, recomeçar. E isto foram as principais palavras que na tua conversa, nesta tua partilha, de conhecermos um pouco mais, a Nadir Tati, aqui nas nossas conversas da liderança feminina em Angola, que tu nos cativaste a todos, um, abraçaste e, e nós já temos falado muito deste projeto quase desde o início e eu fico uh, amplamente contente, uh, muito gratificante esta nossa conversa por estares aqui hoje ter sido a minha convidada e hum, tens aqui imensas mensagens, eu depois vou-te mandar as mensagens que estão aqui a ser partilhadas pela, por quem nos está a ouvir, quem está a assistir é, que és uma diva que top Nadir aqui uuuuh <risos> Eu agora, eu agora, no, agora vou pedir a todos, é para, normalmente eu costumo desafiar, quem quiser aparecer é o momento de o fazer, nem é? que seja só para dizer um olá, antes de nós fecharmos, ah, Nadir, portanto já sabem, conversas da liderança feminina em Angola, todas as sextas-feiras, às 18 horas, temos uma história de uma mulher, e quem sabe um dia destes também, de um homem. Ah, para partilhar as suas histórias, as suas vivências, conhecermos um pouco mais de quem é a pessoa que está do outro lado, qual foi o seu percurso, qual foi a sua história. E é isto mesmo que nós queremos, criar aqui um momento também de relax, uma conversa simpática, sem nada programado. E para mim, eu, eu estou sempre a descobrir nestas conversas um bocadinho mais das minhas convidadas, e hoje descobri um bocadinho mais muito da Adir, e foi assim, um must. Vamos também tirar a fotografia da paz para ficar aqui. <risos> para quem quiser aparecer, há umas caras envergonhadas, mas isso já faz parte. Eu vou fazer aqui um print screen e um sorriso simpático.
1: Para... Eva, a tua imagem não aparece. Pois okay, eu,
0: eu estou hoje com alguns temas na. Aqui na na rede, o que é que se pode fazer então nestes momentos finais nós no Youtube vamos despedir do Youtube, como sabem foi a primeira vez experiência, vou-me despedir aqui do Youtube tchau, sigam a nossa página do Youtube que é onde nós temos uh, as nossas conversas todas da liderança feminina para quem ainda não ouviu pode ter tem a oportunidade de rever mas eu vou fechar aqui já o Youtube para deixarmos uh, vou interromper a transmissão